0: Cari fratelli e care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, Oggi, martedì 25 agosto, ci vengono proposti questi due testi. Il primo è dal dal primo libro di Samuele, il capitolo 2, una parte del versetto 1, che dice Signore, io gioisco nella tua salvezza. Il secondo, invece, eh, si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 1, i versetti dal 46 al 48. Dice questo Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva.
1: Amo l'Eterno mio soccorritore, poiché gli ha udito L'alto mio lamento E ai miei che ho porse attento Tutti i miei giorni L'oderò il Signor Ma aveva in do- Quel mio vano errar In angosciosa, tragica distretta E della morte preso nella stretta Così il Signor mi volsi a supplicar
0: Nei due testi di questa mattina troviamo esclamazioni di gioia contenute in due cantici pronunciati da due donne, personaggi molto importanti della scrittura. La prima è Anna nell'Antico Testamento, madre di Samuele, quello che poi diventerà l'ultimo giudice di Israele e profeta molto importante nella storia del popolo di Dio, colui che guiderà la transizione dal periodo dei giudici a quello della monarchia, facendo da chioccia prima a re Saul e poi re Davide. La seconda invece è Maria, madre di Gesù, di cui non c'è certamente bisogno di ulteriori presentazioni. Entrambe le donne esultano di gioia per aver da poco avuto, nel caso di Anna, un bambino tanto desiderato e nel caso di Maria per aver avuto conferma che colui che portava in grembo non sarebbe stato un bambino tra i tanti ma era il Messia promesso fin dai tempi dei dei suoi padri. Ci sono molte similitudini tra i due canti. Entrambi, infatti, non si limitano esclusivamente alla celebrazione dell'evento in sé, ma vanno oltre. Sono canti di esultanza per l'opera di liberazione del Signore nei confronti degli ultimi, degli umili, a partire proprio da loro, da Anna e Maria, che sicuramente facevano parte degli ultimi della società del tempo. Anna infatti, seppur molto amata dal marito Elcana, era tribolata dal fatto che non riusciva a dargli un figlio e continuamente veniva schernita e umiliata dall'altra moglie di Elcana, Peninna, che vedeva in questo suo problema un modo di vendicarsi del fatto che il marito l'amava più di lei. Anna pregava incessantemente affinché il Signore esaudisse il suo desiderio di avere un figlio e quando alla fine Dio si ricordò di lei, la sua gioia era talmente tanta dall'esultare di una felicità incontenibile. La situazione di Maria invece, benché simile, era diversa. Prima di tutto perché Maria non portava in grembo un semplice giudice o profeta, ma il figlio di Dio. Ma anche Maria apparteneva alla cerchia degli ultimi della società. Oltre ad essere una giovane ragazza, forse di umili origini, la notizia che presto avrebbe avuto un figlio senza essere ancora sposata le avrebbe dovuto, almeno in quel momento, procurare certamente più ansia che felicità. Sarebbe dovuta essere molto preoccupata per il suo futuro. Certamente Giuseppe, il suo promesso sposo, avrebbe potuto abbandonarla, cosa che quasi accadde se non fosse stata per l'intervento di un angelo che convinse Giuseppe a rimanere con lei. E addirittura la legge avrebbe consentito a Giuseppe di punire a morte Maria per il sospetto di adulterio. Ma nonostante tutto questo, il grido di Maria non è un grido di disperazione, ma una vera e propria esclamazione di gioia, esultanza perché il Signore ha voluto usarla per un compito così importante, anche se così difficile. Ecco, queste due donne sono per noi oggi un grande esempio. L'esempio di Anna, di chi non si arrende di fronte alle difficoltà della vita, ma giorno e notte prega al Signore e spera nel suo intervento. L'esempio di chi comprende che l'essere in una posizione svantaggiosa nella società non significa necessariamente esserlo anche agli occhi di Dio, che invece non vede con disprezzo la bassezza dei suoi figli e delle sue figlie, ma agisce in loro favore. L'esempio di chi non chiede al Signore qualcosa e subito se ne dimentica, ma continua incessantemente a importunarlo fino a quando egli non risponde, come nella parabola della vedova insistente in Luca 18, in cui la vedova continua a bussare alla porta del giudice iniquo fino a quando lui non le fa giustizia. L'esempio di chi come Anna ancora non dimentica di dare l'ode al Signore e ringraziarlo per aver ascoltato la sua preghiera e per essersi ricordato di lei. Come l'unico tra i dieci lebrosi che nella storia in Luca 17 tornò a ringraziare Gesù per l'averlo guarito. L'esempio di chi, come Maria, accetta la vocazione che il Signore le ha rivolto, anche quando questo ha per lei un costo elevatissimo. Anche quando accettare quella chiamata significa dover ripensare completamente la propria vita e i propri progetti personali. Wow! Vedete quanti grandi esempi troviamo in queste due donne meravigliose, Anna e Maria, che diventano portatrici di una speranza che non si limita alla loro personale soddisfazione, ma che diventerà speranza per tutte le generazioni future, perché la loro perseveranza, la loro caparbietà e la loro obbedienza e fedeltà saranno cruciali per l'avanzamento del piano salvifico di Dio, non soltanto per loro stesse, ma per tutto il popolo di Dio e per l'intera umanità. Anche noi oggi, cari fratelli e care sorelle, possiamo fare nostri questi esempi di grande fedeltà al Signore, accettando ogni giorno, non soltanto a parole, ma nei fatti, la vocazione che Egli ci ha rivolto di vivere non più soltanto per noi stessi o noi stesse, ma perché le nostre vite diventino un cantico di esultanza per ciò che il Signore ha fatto e farà nel mondo. Preghiamo. Signore, Padre amorevole, ti ringraziamo per il grande esempio di fedeltà e di obbedienza di Anna e di Maria. Signore, dai a noi la forza ed il coraggio di non vivere solo perché i nostri piani e i nostri progetti vadano avanti esattamente come li avevamo pianificati, ma preparaci anche ad essere da Te disturbati e disturbate, donandoti tutto di noi stessi e di noi stesse. Nel nome di Tuo Figlio Gesù benedetto e in eterno. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata, risentirci domani mattina, che il Signore vi benedica sempre.